0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis B Radio y Serapis B Televisión, Serapis B Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptada igualmente.
0: Bueno, ¿escucharon eso? Esa es la bella Edith, dueña y señora de la cabina, el También chat y la cámara. Así que, pasa ahí, adelante Héctor. Si tienes un comentario o pregunta con relación al tema de la clase y lo quieres hacer llegar, no tienes nada más que comunicarte con Edith a través de Skype. La palabra es... Serapis Bay Radio, y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Si estás escuchando la clase en diferido, es decir, que no son las 5 y treinta y es un día diferente del lunes, pues nos mandas tu comentario o pregunta a la dirección irina.serapisbay.com. Y con mucho gusto contestaremos o comentaremos. Bien. Tenemos anuncios. Ya sería el último, el último, último día. Pero, ¿qué te puedo decir? Si no pudiste venir a los seminarios de meditación el 18 y el 25 de mayo, tienes una última oportunidad, que es el primero de junio. Es el último día del taller. Y usted dirá, bueno, pero ya es el último día, ¿para qué voy a llegar? Usted no sabe. Así que, si está aquí en Panamá, véngase para acá, para Parque Lefebvre, calle W, casa B, 24 no, ve ¿ve qué? 4621, ¡ay madre! pero véngase para acá calle W usted pone calle W y le dice al al, al taxista ahí donde está el yo soy ya todo el mundo sabe y viene hasta acá y por lo menos toma la colita y puede hablar con los instructores preguntar practica es una experiencia bien bonita, no se la pierda. Y no, ya tuvimos servicio de purificación, así que no nos toca. Sería la, el único eh, anuncio por ahora. Seguimos nosotros tratando de tripular el centro de control. De eso se trataba la clase pasada y la antes pasada. Llevamos ya, esta sería la tercera clase y esperamos concluir en esta. Pero si no concluimos, seguimos. Pero lo importante es que habíamos visto ya, y estamos trabajando fundamentalmente este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión hablan, y estábamos tra hablando de... Un llamamiento que nos había hecho el amado maestro Sendido Larión cuando él decía, dejar a un lado la fragilidad humana. Deja de lado la fragilidad humana si es que te quieres parar delante de la verdad y decir, ante ti, estoy ante ti con resolución. ¿Y cuál habíamos dicho que era esa resolución? Esa, ese deseo de llevar adelante y de ser esa verdad manifiesta en todo momento. Luego, eh, nos había dicho también la amada Palas que la cuestión funcionaba como que nosotros fuéramos un vehículo, específicamente un avión, que tiene una torre de control y que le va diciendo al piloto cuándo está lista la pista, cuándo puede despegar, cómo están las rutas, y lo va auxiliando durante todo el viaje. En cierta forma, habíamos llegado a la conclusión en la clase pasada de que para nosotros esa esa magna presencia de Yo Soy cumple esa función de la torre, porque nos va guiando, nos va ayudando, y que muchas veces, por más que nos desviemos del camino, siempre hay algo, hay como un pulso interno, como un llamado, que de repente nos hace retomar el el vuelo, alinearlo, nivelarlo, y nos hace decir, bueno, por aquí es la cosa. Y habíamos caído en la cuenta de que nosotros, ojo, no somos el tripulante, nosotros somos el avión, somos el instrumento, nosotros no somos los que piloteamos. Este cuerpo físico, este cuerpo etérico, este cuerpo mental y este cuerpo emocional, Héctor, son el avión. Es el vehículo. Es el vehículo que nos sirve para movernos en este plano de manifestación. Si yo no tuviera vehículo físico, no me puedo mover en el plano de manifestación. Si yo no tuviera un vehículo de sentimientos... No puedo tener las sensaciones que tengo en este plano de manifestación. Si no tuviera un vehículo mental, no pudiera tener ni acceder a los pensamientos de este plano físico. Dime, Edith.
1: No pudiese ser una estudiante que, que viniera a este, a este plano porque vienes a aprender y para aprender necesitas tus otros tres vehículos.
0: Tus tres vehículos, claro que sí. Y para aquellos que me dicen que es bueno, pero la gente que viene y le falta una manito, le falta un dedito o se accidenta y entonces de repente eh, ya son discapacitados. Sí, está bien. Esas son cosas que tienen que ver con situaciones previas que ya vienen de otro, de otros momentos. Él sabrá por qué puso eso en su plan, pero lo cierto es que tiene un corazón que late, respira, abre sus ojitos y tiene conciencia en este plano. Entonces, algún tipo de experiencia, él está ganando, porque si no, Hace rato ese corazoncito se hubiera desconectado y esos átomos simientes se absorben y se hubiera ido a los planos sutiles. Pero mientras esté aquí, como dice uno, en constante y sonante, eso quiere decir que vino a garantizar o a realizar una porción del plan, de su plan divino, cualquiera que esté sea. Yo en eso... Ni me detengo a estar analizando y que, que sí, que sí le pasó. Porque vea, la realidad es esta. Yo estoy tratando de saber cuál es el mío, cuál es mi plan. Y entre saber cuál es mi plan y llevarlo a cabo, ahí uno va dando tumbo. Ahora me voy a poner yo a averiguar qué es lo que le tocó a otro. ¿Tú has visto? Y eso, la verdad sea dicha, es pura y mera curiosidad. Porque realmente lo que debería ocuparnos a nosotros en este momento es esa pregunta que yo me hago todos los días. Y todos los días yo hago mi llamado. Y es saber, digo, si yo sé que yo soy la presencia, yo soy. Si yo sé que yo eso lo llevo dentro. Y yo reconozco esa presencia yo soy. Y he dicho irresueltamente que yo sí me quiero parar frente a la verdad. Y quiero ser esa manifestación crítica. ¿Por qué no soy esa manifestación crítica? Porque todavía ando dando tumbos ¿qué es lo que pasa? ay chala es que perdí la concentración es que falló eh, el reconocimiento o es que todavía me falta la presencia de Dios yo soy soy yo pero no la veo en ti o no la no la quiero ver en aquella que te conté que me la debe entonces claro cada vez que yo estoy en ese ámbito Sépase que estoy sujeto de las fragilidades del ser humano. Y mientras yo esté sujeta de la fragilidad del ser humano, dice el maestro que para yo querer servir con él tengo que despojarme para poder pararme frente al trono de la gloriosa verdad. Porque yo me imagino... Palabras más, palabras menos, que hey, si yo de repente llego y hago la cosa y digo la cosa, yo yo digo, en mi caso, no sé en el caso de ustedes, ojo que no estoy diciendo que a todo mundo le va a pasar eso, cuidado. Bueno, pues, lo estoy viendo. <risa> yo digo que en mi caso, si a mí me llega la verdad así de ramplanazo, pa ramplanazo, es que te llega así como que... De súbito, rápido, ¡pap!, y te cae completita. Eso es como una losa que me aplasta. Porque yo la verdad, sea dicha, es que yo no estoy completamente segura de que mi conciencia esté lo suficientemente expandida como para yo decir eso porque si mi conciencia estuviera completamente expandida, a mí no me pasaran las cosas que me pasan todos los días. Todos los días ahí hay una cáscara de plátano. A veces la piso y me voy así, ¡ah! que yo pienso que me voy a caer y de repente me vuelvo a balancear y quedo como así como en una, en una tabla de surf y digo, ay, gracias padre, no me caí, porque la vi a tiempo, reconocí el evento, la oportunidad, invoqué, mandé la... Eh, eh, me convertí en la llama eh, mandé todo lo que tenía que mandar y recibí todo lo que tenía que recibir se resolvió la cosa pero pisé la cáscara ¿Ve? entonces la cosa no es pisarla que yo piso la cáscara y a veces uno se va rebalando rebalando y cree que te vas a caer pero no te caes porque la pillas a tiempo y dices ahí te reconozco esta es la oportunidad y entonces haces la invocación y haces el llamado pero hay días en que no, y yo sé que me voy a caer, y sé que es lo que tengo que invocar, pero de todas maneras psh, me voy y me doy unos golpetazos, que para qué les cuento. Y en ese momento, claro, uno dice que no, que no me voy a recriminar, pero mentira, que uno sí se recrimina con Cholenat, ya y tú que sabía, pero viste es que la vi, la vi venir. ¿Y por qué fue que no invoqué? Ah, te distrajiste, o quién sabe qué, cualquier otra situación. Pero todos los días a uno le está pasando eso. Entonces yo caigo en la cuenta, es la percepción que tengo de que, ven acá, Natya, tú todavía como que no estás así, como que todavía tú como que no estás lista todavía. Tú estás como de que preparando la toga, Dice que el gorrito de la graduación... ...pero tú como que todavía no te vas a graduar... ...te faltan un par de notas... ...tú debes un par de exámenes ahí... ...y no se admite... de que lleva... ...excusa de los padres de familia... ...aquí hay que... ...hacer... ...y ser... ...¿por qué? ...porque se ha dicho... ...este es un sendero autoconsciente... ...por lo tanto nadie va a venir... ...a sacarme las castañas del fuego... Nadie va a venir a hacer el trabajo por mí. Me toca a mí invocar, me toca a mí reconocer los errores que he cometido y me toca a mí enmendarlos. Y casualmente hablaba con una hermana antes de entrar acá, y sobre, sobre todo sobre el perdón, por situaciones que a uno le pasan. Y de eso es lo que íbamos a hablar hoy, por cierto cometes un error y pides perdón invocas la ley del perdón metes a todo el mundo ahí va la chiva para, para de la llama violeta ¡Pah! y metes al maestro San Germain a Satquiel a Artur, a Diana metes a la señora Trea, hasta a Miguel lo metes ahí también para que corte y libere corte y libere corte y libere Metes a todo el mundo, la gran hermandad blanca, metí ahí en ese decreto. ¿Y qué pasó? Que la persona te dice, palabras más, palabras menos, no te perdono. O, hey, te perdono, pilla, pero no te devuelvo mi confianza. No sé si me vas a volver a hacer lo mismo. Eso eso me lo dijeron. Uf, y yo, les, yo yo, sí dije, aquí hay un, aquí hay un comentarista de boxeo que él tiene unas frases muy muy típicas y en ese momento yo sentí que le estaba diciendo, tiene las piernas de trapo o sea que me, me me dieron un jab de izquierda y un gancho al hígado directo porque yo pensaba que me iban a decir así ah, yo te perdono, ven acá no, 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 no te preocupes que tú eres mi partner, mi paciera mi compañerita pío pío, mi amiguita uña y mugre, tú y yo, yo y tú, forever and ever ¿qué va, hermana? Me dijeron, no sé. Que yo digo que es peor que decirte no te perdono. Me dijeron y que no sé. Porque yo no sé si tú la vas a volver a hacer. Y yo me quedé como que, ¿qué? Entonces, cuando tú pides perdón, y ya tú dijiste que tú hiciste todo eso, todo eso, y la persona no te perdona, ¿qué hacemos? Entonces, pasan cosas en uno. Y pasa cosas en uno que te pueden hacer perder el control, aún más del control que perdiste con esta persona. Porque entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? No me perdonen y uno tiene la tentación de decir, ¡ah!, sé tu problema. O así como dicen acá, sé tu propio problema. No, acá no puedes hacer eso. Porque cuando tú dices, ese es tu problema, esa frase va cargada de la fragilidad humana, va cargada de rencor, frustración, va cargada de discordia. Entonces tú no puedes decir que ese es tu problema. ¿Me quieres perdonar o no me quieres perdonar allá tú con tu karma? No, Pi, ¿cómo te el dedito? No, jamás, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque, y como me decía esta hermana, dice: Bueno, te perdono y te devuelvo la confianza. Eso es algo que solamente en los dos caballeros de Verona, no me acuerdo cómo es que se llamaba el, el caballero de Verona que perdona al amigo que le tuvo pichuleando a la novia, pisa, pichuleando, palabra más, palabra menos, eh, que le tuvo enamorando a la novia para quitársela. Y él descubre toda la patraña. Y hasta el final de esa obra de Shakespeare. Al final, al tipo que le iban a quitar a la novia, él le dice al amigo, hey, ven acá, te perdono y le devolvió la confianza. Eso es lo ideal. Y eso esperamos todos. Y cuando eso pasa, y hablábamos con esta hermana, decíamos, ¿qué le puede pasar a la otra persona? Esa fue mi pregunta. Y entonces elucubramos ahí algunas cosas y la cuestión era, dije, que bueno que a esa persona lo más seguro es que le va a pasar algo similar para que aprenda a perdonar y devolver la confianza. Y ahí llegó la conversación y yo vine para acá. Pero en lo que yo me estaba listando y cuando me puse el micrófono y me sentí aquí, yo dije, ajá, se la aplicaste a la otra. Pero ¿y qué tal si es que yo en algún otro en algún otro momento no he perdonado y no he devuelto la confianza. Y entonces me llegó ahora esta experiencia para canalizar, capitalizar, perdón, para capitalizar el hecho de cómo se siente que tú pidas el perdón y que no te lo den. Y entonces yo dije, ¡Waps! Porque yo estoy pensando en la vuelta de la otra. Todavía estoy pensando que el problema es de ella o de él y que el problema no es mío. Y sentadita aquí, cuando me senté, psh, me cayó la cosa. Digo yo que me bajaron las habas y caigo en la cuenta de que el problema sigue siendo, la situación sigue teniendo que ver conmigo y soy yo la que la tengo que enfrentar. Entonces, Primero que todo, tú no puedes obligar a que la gente te perdone. El hecho de que tú pidas perdón no quiere decir que los demás te van a perdonar. Eso es lo primero. Lo segundo, que era lo que yo me preguntaba, ¿y por qué yo espero que me perdonen? ¿Ah? Mira, Edith, ¿por qué yo espero que me perdonen? Porque tengo, ojo, tengo una... Segunda intención, o sea, yo no es que quiero yo no es que quiero pedir perdón por pedir o sea, que me, 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 me vi, o sea, vi la trampa que yo misma puse, caí en mi propia trampa, esa es, la, esa es la frase, caí en mi propia trampa, porque yo digo, conchole, no me vas a perdonar, ese es su libre albedrío, esa es su decisión, perdonarte o no perdonarte, y si te perdona, devolverte la confianza, ese es, no ese es a su problema, no es su problema, es su decisión.
1: ¿Mm? Eso mismo, Nat, ya te iba a decir, pero es que cuando tú perdonas, no estás esperando que la otra persona te perdone, simplemente lo das y punto. Si te quiere perdonar bien y si no, bueno, en algún momento lo hará si quiere. Lo importante es el sentimiento en uno. Eso ya lo viví y también viví eso que te pasa. <risa> sí. Pero bueno, eso le duele a uno es cuando uno está esperando una respuesta. Y te duele
0: mucho más cuando es una persona que tú quieres. Dígalo por el micrófono. Esta mujer le gusta la cosa. Una persona querida. Una persona querida. Cuando está en tu círculo cero, cuando está muy allegada a ti. y que te digan no 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 pero no es cuestión de que tú pidas perdón si después no cambias ¡Oh! ahí de ahí fue el gancho al hígado ¡Pah! y ahí a la quijada también ahí voló como es que decía Jorge voló el protector <risa> y fíjense que yo haciéndome la pregunta y la enfocaba completamente en el allá y entonces, no en el aquí y ahora, porque cada vez que yo veo la cuestión, allá donde está el otro, es que es él o ella que no me quiere perdonar. No estoy viendo que soy yo. Y yo me preguntaba, ok, yo hice bien la invocación, todo, y no es que la ley del perdón no se dé, no es que la llama violeta no funcione, ahí la pregunta correcta es, ¿por qué yo estoy esperando que el otro me perdone?, entonces no es un no es un presente que yo he querido llevar, ¿te das cuenta Héctor?, no es algo que ha nacido de mí, quizás fue un auto automático, oye, como decimos aquí en panameño, la fregué, por no decir la otra, o que pedí perdón entonces ahí atención al verbo tengo que pedir perdón no, no tiene que pedir perdón porque es que el acto de pedir perdón y el acto de invocar el fuego violeta se ha convertido prácticamente en algo que decimos sin sentir y sin pensar es como un hábito inconsciente Y es que, además, como ya sabemos, que esa es la otra, fíjense, la intelectualización de la cosa, es que como ya yo sé lo que me viene por detrás cuando yo tire esa energía, entonces, como, oh, atención, atención, atención a la frase y al sentimiento de la cosa. Como yo no quiero que me venga una energía de reculada o de de retorno, disque porque ya no quiero, disque disque en Panamá un disque es una frase que significa que yo lo quiero hacer pero no lo quiero hacer. Yo no estoy muy convencida de eso. Cuando tú dices disque, cuando tú, así, uno disque disque disque. Cuando tú dices algo como, eh, ay es que yo te quiero mucho y tú dices que disque. Tú dices, nah, eso de los dientes para afuera. Tú no estás segura que yo te quiero mucho. O oh, sí, 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 deja, lo que yo lo hago. Yo dije que te dije que lo iba a hacer, pero por dentro tú dije, ¿qué? qué concha. Ahora yo tengo que hacerle su trabajo también, echa la vida, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿para qué dijiste que tú lo hacías? Cállate la boca y deja que el otro cargue su cosa como la tiene que... Nah, pero es que me dio lástima que no sé... Ah, lástima. Entonces empieza uno a enredarse en la pata de los caballos. Se dan cuenta. Entonces, cuando uno dice que da el perdón, porque uno dice que se dio cuenta de que dice que había metido la pata, es puro dice, dice, que dice, que que ¿eso qué quiere decir? Que ni me di cuenta, que sí metí la pata, pero yo ni me di cuenta, ni he asumido mi responsabilidad, ni nada por el estilo. Porque cuando uno lo hace consciente, y asumiendo la responsabilidad, yo no tengo que esperar que el otro me perdone. Es más, yo le brindo mi perdón, eh, mi, o sea, mi perdón, el perdóname, y yo le digo perdóname sin siquiera pensar, ni que me pase por la cabeza, este me tiene que perdonar. No, no te tiene que perdonar. Si él decide que no o ella decide que no, no te perdonan, punto, listo. Pero uno quiere que la gente sea como los perritos de uno, que tienen memoria de cortita. Entonces ellos vienen, ellos vienen y hacen una trastadita, como así como Quique, que anda prostático y se orina ahora por todas las esquinitas, pero no se orina gran cosa, se orina una gotita, un chihuahua de este tamaño, que puede orinar esa vejiguita, imagínate tú. Y va por una gotita que me encontré. Y el pobre perro agarra y se queda, te pone las orejas para abajo, y entonces mis chihuahuas, ellos no tiemblan, ellos nada más tiemblan cuando hace frío, cuando ponen... Eh, fuegos artificiales o cuando llueve y ahora caí en la cuenta que cuando la mamá la abuela no, yo no soy la mamá soy la abuela cuando la abuelita se pone turca le da la cosa entonces ellos empiezan a temblar y ponen las orejitas para abajo pero uno se va para el trabajo y uno los deja regañado y te vas a portar bien eso no se hace venga acá que no sé qué y uno los regaña y yo están que. Yo imagino que aquí que está pensando y que, hey, pero hey, tengo 13 años, multiplícalo por 7, para que tú veas la edad que tengo, tercera edad, hermana. Téngame paciencia, está conviviendo con una persona de la tercera edad. Y él dice, si yo pudiera, pero no me puedo aguantar, pues. La distancia está muy larga, para ti de tu cama a la cocina está corto. Pero concho, yo soy chihuahua, para mí eso es como salir y caminar 1500 metros. Está chiquito, el pobrecito animal. Yo yo me preguntaba, ¿qué estará pensando este perro? ¿Se asusta? Pero cuando yo regreso en la tarde, ahora que yo regreso a mi casa, él me recibe como si eso no hubiera pasado. Brinca, salta, ladra, me llora, me coge, no sé qué, me lame, se quiere montar en la cama. Como si esa escena de la tarde no hubiera pasado. Pero yo sí me acuerdo. Entonces, uno quiere que la gente allá afuera, que la gente allá afuera sea como uno, como los perritos. Y que uno ¡ah! le diga cosas y que después la gente, como un switch, ¡pah! Ahora me prendo, ahora me apago. Ahora me prendo, ahora me apago. Borrón y cuenta nueva. Y la pregunta es, ¿cuántas veces yo he sido así con mi prójimo? Entonces, si estamos hablando de que todas esas energías toman forma para hacer situaciones, para que uno aprenda, para tener la oportunidad de ser redimidas, de limpiarlas y de ir saneando las cuentas bancarias energéticas y yo me pongo a pensar, qué? no, que qué le va a pasar a la otra, porque no me perdonó. No, 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 tú no tienes que ponerte a pensar nada. En ese momento que hay en la cuenta, fíjate, estás enviando y estás invocando la ley del perdón con un motivo diferente de cómo debe ser. Porque dice el maestro, eliminar las fragilidades humanas y dice, puedes honestamente en este momento decir, estoy dispuesto a pararme ante la presencia de la verdad. Están dispuestos a ser despojados de hábitos de ciclos que han retrasado la humildad necesaria para aceptar el enunciado ante ti con resolución. En ese momento, cuando yo estoy pensando, ven acá, y esta porque no me va a dar el perdón que le pasa a ella, o este porque no me va a dar el perdón que le pasa a él, oye, tú sí eres. Y, y, y uno viene y le saca, empieza a sacar factura. ¿Tú te acuerdas cuando no sé qué? ¡Ey, qué sopa! Y tú no me hiciste a mí, porque tú eres así. Entonces, cuando uno empieza a sacar esas cosas y empieza a sacarse deuditas y, y, y facturitas y cosas, uno está en esos hábitos que han retrasado la humildad. No solamente la humildad de pararte y decir, ante ti con resolución, señora de la verdad. No, no solamente eso, sino la humildad, ¿sabes qué? De reconocer, me equivoqué. Me equivoqué, voy a invocar la ley del perdón, Y no espero nada a cambio, porque no la invoco para que me perdones. La invoco porque sé la responsabilidad que tengo en el uso de la vida. Y cuando abrí mi boca y dije lo que dije o hice lo que hice, ya desde la clase tras antepasada que dijimos que éramos presencias precipitadoras, ya sabemos que no solamente precipitamos objetos físicos, cosas físicas, sino que también podemos precipitar muchas otras cosas no tangibles y que afectan a nuestros hermanos que conviven en el aula con nosotros. Y no son los hermanos de Serapis Bay, no es Héctor que viene los lunes, no es Edith, ni es Erika, ni es Kira, ¿Eh? Sino que todos los que están afuera, todos los que están afuera son mis hermanos, porque toda esa gente que está afuera tiene una presencia. Yo soy igualita que la mía, igualita que la mía, independientemente de que estén en la enseñanza o no estén en la enseñanza. Porque el Cristo usted lo tiene, no porque está en la enseñanza. Que lo conocemos porque estamos en la enseñanza, son otros 500 pesos que caemos en la cuenta porque los maestros nos lo dicen en sus discursos, esa es otra cosa. Pero allá afuera hay mucha gente manifestando la conciencia crítica y no está en la enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Después nos decía en otro discurso, el amado de los invistas, tu conciencia, para que se manifieste la conciencia crítica, tiene que reconocer el hecho de que la naturaleza interna tiene que pasar por un periodo de cambios drásticos y afinamientos. Entonces, esas situaciones son cambios drásticos y afinamientos. Entonces ese centro de control que yo creo que le estoy dando a la magna presencia y la magna presencia me imagino que está de, yo me imagino que está de que mírala ella jura que ella me está llamando pero mira 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 qué va a hacer qué va a hacer está esperando estoy esperando algo es como cuando uno pide algo para que le den. Ay, yo me porto bien porque cuando me porto bien me cae me caen las cosas. Yo pido perdón porque cuando pido perdón este ya no me regresa energía y elimino el karma. Pero en esa en esa en esto que les estoy diciendo hay miedo hay algo de egocentrismo hay muy poca humildad y hay motivo oculto. Porque yo no estoy usando la ley convencida, uno, de que debo usarla, dos, de que la tengo que usar porque es mi responsabilidad lo que hice, y tres, porque simple y llanamente tengo la convicción de que en esa otra persona, hay un Cristo viviente que merece amor, respeto y reconocimiento. Y por ese respeto y por ese reconocimiento y por saber que yo soy aquí y yo soy allá, es que yo invoco la ley del perdón, porque te reconozco a ti como parte de mí, te reconozco a ti como parte de mí, no me reconozco separada sé que somos uno, y como sé que somos uno, y como sé que no estamos separados, es que no me importa si al final tú me vas a dar el perdón o no, porque eso es un trámite. Lo importante es que yo reconozco en ti que tú eres esa presencia yo soy y que yo soy esa presencia yo soy y que yo te brindo mi amor y mi perdón independientemente de lo que tú me quieras brindar. Porque yo sé que no hay separatividad entre tú y yo. Porque yo sé que tú y yo somos uno. Y yo estoy consciente de que el amor realmente lo transforma todo. Pero si yo estoy pidiéndote perdón, porque yo quiero que me den el perdón de vuelta, eso es un toma y daca, dame que te doy, o como decía, ¿cómo es que decía Jorge? Yo te doy para que tú me des. Entonces es una transacción, no es una invocación. No es un llamado, no estoy tripulando el centro de control, estoy haciendo como que estoy. Pero el que está tripulando es el, es el, el avión, es el piloto automático. ¿Y yo estoy de qué? Y mentira que estoy tripulando nada. Como decía Serapis Bay, imitación burlesca. Y eso nos pasa, ojo. Que yo puedo estar en un ceremonial de que magna presencia yo soy. Pero yo no estoy creyendo en esa magna presencia yo soy. Puedo venir a las clases, escuchar y hablar todo lo que tú quieras. Pero lo importante es que yo tengo que caer en la cuenta. De que tengo responsabilidad por esa energía. Oye, pero pues si nada más son 10% que me dan, a mí no me dan mucho. No importa por ese 10% de energía que te hace moverte todos los días, que te hace, oye, meter la pata sopo 200 veces, imagínate, si con ese poquito de energía todas las metidas de pata que uno hace. Ahora ustedes se imaginan si no dan nada, no, hombre. Y caer en cuenta de que lo que estoy haciendo es poniéndome en mi pedestal egocéntrico de que como yo te pedí perdón, tú me tienes que perdonar. Yo no tengo, ni yo tengo que pedirte perdón, ni tú me tienes que perdonar. Yo deseo, yo quiero. O como diría la hija de un hermano que decían, yo decía, yo necesito. <risa> yo necesito perdonarte. Y no necesito perdonar así que para quedar en la buena contigo. No, yo necesito perdonarte porque... Tengo una convicción interna. Yo no me puedo quedar con eso. No puedo quedarme con eso. Porque entonces no me puedo parar ante ti con resolución, magna presencia. Porque estoy reconociendo que allá está la presencia y aquí está la presencia. ¿Mm? Y tengo que reconocer que esas son parte de los ajustes y afinamientos que es menester que nosotros, eh, que a nosotros nos ocurran para poder ajustar el equipo. Y lo decíamos en la clase pasada. Usted no puede salir a volar con cualquier avión te tiene que probar que está el combustible lleno, que el tren de aterrizaje sube y baja, que los alerones, que las cabinas están. Y usted oye que las, las aromosas dicen, eh, conteo de cabina no sé qué cosa, porque ya se están revisando que todas las puertas cierren bien, si va a gente, que la gente vaya cómoda. Usted revisa el VIP. Oye, hay comida, vamos a hacer un vuelo de 12 horas y tú te vas a llevar a la gente y que con... O un dos empanadas y, y una soda, ¿qué es eso? Todo eso, todo eso no tiene que estarlo revisando que la cabina esté se, se cierre al vacío. ¿Por qué? Porque el vuelo va a ser alto, te va a estar a más de diez mil metros de altura y a esa a esas alturas pasan cosas. Entonces acá igual. Nosotros queremos expandir la conciencia a 10 metros. ¿Cómo estar a 10 metros de altura? Entonces, espérate, te van a llegar cosas. Y entonces ahí yo caí en la cuenta, Edith, y no lo vi. Quiero que sepan que, que, sepan que eso pasó hace tres semanas. Y hasta ahora no lo veo. Porque la semana pasada planteé una cosa desde una perspectiva. <risa> que es cierta, no es falsa, es cierta. Eso es cierto. Pero faltaba este punto. ¿Por qué hoy me dieron esa, me, me, me dijeron eso? Entonces yo decía, y esa fue la cuestión, esa fue la frase. Entonces nunca me vas a devolver la confianza. Y la, la respuesta fue, no sé. No. Nun, entonces esto no va a volver, a, entonces nada va a volver a ser igual. Y la respuesta fue, no sé. ¡Wow! Tancho al hígado. Yo dije, wow. Y entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Me sentí. Pobre de mí. Entonces, todo mi sufrimiento. Hasta que llegó un momento que dije espérate, 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 espérate. ¿Sufrimiento de dónde? ¿Y por qué tú estás sufriendo? ¿Qué es eso? Espérate, vamos a analizar esto. Y desde ese momento, le vine dando vuelo a la hilacha de cómo era la cosa desenredando la madeja hasta que conversé con esta hermana y la respuesta que me salió en ese momento bueno fue que bueno esa otra persona bueno y ahí su karma le regresará por no dar el perdón y yo dije espérate pero eso tiene toda moneda tiene dos caras eso evité eso no evité de dos vueltas esta carnita hay que cocinarla un poquito más entonces viene la parte de lo que les estaba planteando. ¿Cuál es tu motivación cuando tú estás invocando la ley del perdón? Entonces, claro, no es que como tengo una motivación oculta, no la voy a invocar. No estoy diciendo eso. Invoquemos la ley del perdón full, todo el tiempo. Miremos nuestras cosas, nuestras actividades, nuestras acciones. Pero, pero... Pero, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque llega un momento, si bien es cierto, al principio era una invocación de la llama violeta, sí, y fuego violeta, y llama violeta, y ley del perdón, y no teníamos esa conciencia, pero ahora ya sí la tienes. ¿En qué escalón de la cosa estás? Entonces, ya a estas alturas del partido, la conciencia y la responsabilidad es otra, completamente diferente. ¿Mm? Sobre todo, porque los maestros dicen, dependemos de ustedes para que tripulen los centros de control de manera que toda la humanidad en la Tierra eleve su conciencia. Entonces ahí es importante ese reconocimiento, porque cuando yo hago esta, esta separación que les estaba comentando, yo no me estoy sintiendo identificada con esa otra, con ese otro ser humano. Y si eso pasa con gente que está en el círculo de cero de uno, con gente que está muy cerca a uno, un hijo, un hermano, una mamá, una amiga, un Esposo, novio, tío, esos famosos mejores y mejores amigas, gente que está contigo todo el tiempo. Si eso pasa en este círculo, ¿ustedes se imaginan? Y yo me pongo a pensar, tengo que tengo que autoexaminarme y autovigilarme más, porque no me queda claro de que yo afuera dije que todo va súper bien y qué pasó aquí adentro. No, no puede ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces no hay que la presencia yo soy cuando salgo de la puerta para afuera, pero y de la puerta para adentro. Entonces tiene que ser en todo momento. Tiene que ser esa, esa disposición de que, ¿sabes qué? Vamos con la fragilidad humana, vamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque yo me quiero parar ante ti con resolución, yo quiero, yo realmente, magna presencia yo soy, yo realmente quiero. Y ahí es donde viene la liberación. Y fíjese que el maestro Saint Germain, en el volumen 1, en la página 62, dice, liberación, quiere decir la habilidad de incorporar a las energías de los propios cuerpos internos lo que sea necesario para convertirse en maestro, con mayúscula, de pensamiento, sentimiento y de toda forma manifiesta. Cuando yo estoy pidiendo mi pedazo de perdón, hey, yo te perdoné, perdóname tú ahora, loco. Cuando yo estoy en esa, yo no estoy siendo maestro, con mayúscula ni de pensamiento, ni de sentimiento, ni de la forma. Es más, las circunstancias me están manejando a mí. Entonces, en ese momento, ¿qué liberación voy a lograr? Invoqué el fuego violeta. Pero, ¿con qué conciencia estoy invocando al fuego sagrado? Y no es que el fuego sagrado no funcione, claro que va a funcionar pero no va a funcionar en la forma que yo quiero. Dice que yo invoco al fuego violeta, Edith, para que no te ponga brava conmigo y para que no me lo vuelvas a hacer y que sigamos siendo buenas amigas. Y Edith puede que realmente sea buena amiga mía, pero yo creo que quizás la intención de Edith a última hora es mucho más pura que la mía. Porque yo te estoy pidiendo perdón, es, por quedar bien. Esa es la palabra. Dilo, porfa. Esa es la palabra.
1: Por quedar bien, nada más.
0: Por quedar bien. Fíjese, porque qué uno pide perdón así, esos perdones que son así, eh, como digo yo, yo digo que son perdón light? Así como tú ahora y que light. ¿Por qué los pido? Por quedar bien. Vamos a ver qué otras cosas pueden ser. Porque tengo miedo de lo que pueda suceder. Tengo miedo a las consecuencias porque tengo miedo de perder a esa persona porque estoy, por ejemplo, en una situación donde necesito aliados y esa persona, pierdo la alianza con esa persona porque, oye... ¿Qué más?
1: Porque me quitas el apoyo de algo que yo quiero.
0: Porque me quitas el apoyo de algo que yo quiero, que puede ser apoyo logístico, monetario, político. ¿Mm? Pero ustedes se fijan, todas son como que, todas están llenas de temor. Tengo temor a perder algo. Y ahí muchas veces uno tiene que preguntar, así, ¿por qué tengo miedo de perder eso? Tengo apego. O también tengo miedo a las apariencias ahí que no se va a ver bien, que yo estoy peleada con mi hijo, o que mi hijo está peleado conmigo, o la clásica de los matrimonios. Yo ahorita no, no esa escuela del matrimonio ya no es mi escuela, pero la viví y la tuve, en que ahí no, la gente no se puede dar cuenta que yo estoy peleado con mi marido, porque además eso no se ve bien. ¿Qué va a decir la gente? entonces tú le pides perdón. ¿Por qué? Porque tienen que haber una actividad o no quieres que los hijos se den cuenta, qué sé yo, pero te guardas esa adentro. ¿Mm? Y después cuando pasan cosas, tú le dices, oye, pero la vez pasada yo te pedí perdón, tú nunca me pides perdón. Y los esposos nada más que miran, o las esposas los miran y dicen, tú estás viendo, mira lo que me estás sacando. Entonces se dan cuenta, es no es que yo lo voy a hacer por quedar bien porque en ese momento esa energía que supuestamente yo quiero liberar esa energía discordante que viene a mí no se va a liberar lo que va a hacer es que una parte se liberará pero hay una parte que queda atada ¿por qué? porque generaste otra nueva otro nuevo complejo de causas
1: y efectos a ver Edith tenemos un comentario de Elizabeth Aquino dice Dios te bendice Irina Dios te bendice Elizabeth quizás sea por conveniencia o por alguna apariencia también por conveniencia me conviene
0: me conviene oye conveniencia también en, en, en el sendero Elizabeth ¿Por qué? Porque, oye, se supone que yo soy instructora, se supone que yo soy oficiante, se supone que yo soy hija de la luz, entonces yo tengo que usar la, la, la llama violeta. No, tú no tienes. Quítale el tienes, no tienes. Tú quieres, úsala. Tú sientes que la debes usar, úsala. Pero tú no tienes. Porque todo lo que hagas por deber u obligación lo vas a tener que repetir. Eso nos lo han dicho los maestros incontables veces. Creo que es el maestro Saint Germain el que lo dice. Si mal no recuerdo. Todo lo que hagas como deber o obligación lo vas a repetir. Entonces no es una obligación usar el fuego violeta. Es un gusto. Es una, no sé, debe llenarte de, de, de ju gracias de... Ju oye, hoy está que no quiere hablar por el micrófono. De júbilo. Y el uso del fuego sagrado te debe, no sé, te debe hacer sentir bollante, contento, feliz. Porque cuando lo usas de esa manera, y caigo en la cuenta de por qué, otra cosa que me está cayendo ahorita, me acaba de caer el cuara. ¿Por qué no te dan el perdón? ¿Por qué esa alma que está allá enfrente de ti siente siente igual que tú y no siente autenticidad en tus palabras eso es lo que pasa y por eso es que dice no sé porque no te ve propósito de enmienda caramba te ve como que tú lo estás así barnizando por encimita así como cuando a Tres Patines le vendió vendió un loro y era un era un murciélago porque lo pintó de verde Y cuando se llevaron el pajarito en las aulas y a la hora que el pajarito cantaba, decía la señora, este pájaro nunca canta. Y cuando lo fui a bañar, se le fue toda la pintura. Así mismo lo ven a uno, las palabras de uno. Uno puede estar diciendo lo que uno quiera. Uno puede poner el discurso más hermoso. Héctor, pero la gente siente el impulso de la energía con la
1: que tú envías ese discurso. Igual pasa con esa solicitud de perdón. Naya, igual ven la forma en que te manejas. Eso se siente. Y cuando tú pides perdón, ya la gente sabe que no eres del todo honesto. Entonces, por eso te dice, no sé.
0: Ay, esa me dolió.
1: Ay, no. <risa> te dice, no sé, porque te va entonces a ver, a ver tu rastro. Si realmente, con tu actitud, si tú has cambiado.
0: Por eso decía que esa situación... Oye, echando, cogier, como dice uno, uniendo los hilos para atrás, los puntos para atrás, uno se da cuenta. Pero es que uno es selectivo en su memoria, uno se acuerda, uno se acuerda el detalle hasta el día, la hora, los segundos y el número de cédula de todas las personas que estaban alrededor en el momento en que sucedió la cosa del otro. Del otro. Cuando el otro te dijo, pero cuando tú eres la que le has hecho al otro, tú dices qué? Sí, yo no me y a mí me pasó a mí me pasó con Jorge que Jorge mi que tú te acuerdas que en el aeropuerto tal que tú le dijiste a fulano y yo dije, que yo y yo les oye yo les juro yo hasta el solo hoy yo de esa actividad no me acuerdo y cuando me encontré años después con esa persona yo le dije oye hermanito mira que dice que yo te dije esto y él dije sí. Ay, Dios mío, yo te dije eso de verdad. Sí. Digo, ay, déjame incorporarlo a mi, a mi pool de recuerdos porque yo la verdad es que yo lo borré. Y yo pienso para mis adentros, digo, Natia, qué conveniente. Tú nada más borra <ríe> donde tú saliste mal. Es como la foto de la foto que uno mete en el WhatsApp donde quedó mal y que bórrala. Bórrala. Y tienes pura foto donde tú sales cual modelo de revista. Pero ¿y por qué no pone la otra? No, 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 es que en esa salí fea, no. Entonces igual acá, en los recuerdos de los demás, detalle Dime qué detalles quieres que yo me lo sé, porque yo tengo buena memoria para lo de los demás. ¿Y para las tuyas? que ay, no, yo de eso no me acuerdo. Sí, yo fui. Ay, no, Edith, no, no era yo, no me acuerdo. Claro que eras tú. Entonces cuando eso pasa, tú dices, wow, ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, Elizabeth, así es. Entonces, yo tengo, ahí sí, yo tengo que hacer uso de la llama violeta conscientemente si es, si es que yo realmente deseo decir ante ti con resolución a la diosa de la verdad. Si es que yo realmente quiero Quiero acceder a esa verdad que me hará libre. Si es que de verdad yo quiero manifestar esa conciencia crítica de la que nos hablan los maestros ascendidos. Si no, pues no. Y no hay ningún problema. Eso lo dijimos la clase pasada también. No hay ningún problema. Pero si yo quiero. Eso que está allá, acceder a ese nivel de conciencia es menester. Que yo haga uso del fuego sagrado también con conciencia y que no sea nada más de los dientes para afuera, que no sea nada más eh, en una forma espasmódica, esporádica, sino que sea conscientemente y sobre todo con esa convicción de que aquí está la presencia yo soy, pero allá también está la presencia yo soy. Y como veo ese reconocimiento, como, como veo ese nexo, y te reconozco a ti como hijo de Dios, y yo también como hija de Dios, ambos con un Cristo interno, pulsando y queriendo manifestarse, por eso es que yo te pido perdón, porque reconozco y reverencio a esa presencia de Dios yo soy en ti, por esa reverencia es que yo te pido perdón porque sé que ahí está una manifestación de Dios y que yo también soy esa manifestación de Dios y que tengo la responsabilidad por lo que hice y entonces por ese amor que no es el amor físico a la persona sino es por ese amor por la por la divinidad que vive en esa humanidad que está enfrente de mí, por eso es que yo pronuncio esa, esas palabras tan hermosas que son, yo te pido perdón, invoco la ley del perdón y de, de los maestros ascendidos y hago la invocación, dime, Dith.
1: Y al mismo tiempo me estoy perdonando yo, si realmente creo que tú eres una presencia igual que yo. Te estoy pidiendo perdón a ti y me lo estoy pidiendo a mí mismo. Exactamente. Ese es el plus. Porque
0: tienes ese reconocimiento. Entonces, hoy eh, ya se nos fue la clase. Entonces, entonces, para que yo pueda lograr esa liberación, que era de lo que queríamos hablar hoy, tener esa maestría, incorporar las energías, de pensamiento, sentimiento, y de toda forma manifiesta, es menester, como dice el Maestro, con humildad, ¿Mm? reconocer que nos equivocamos, con humildad decir, ¿sabes qué? La fragilidad es humana ya. pero siempre con convicción para poder pararnos delante de la verdad y decir ante ti con resolución. ¿Sabes qué? M aquí. Aquí estoy. Wow. Bueno, esto vamos a tener que continuarlo en la próxima clase porque se nos acabó el tiempo y no sin antes recordarles que el primero de junio, es decir, este sábado de 3 a 4, es la última sesión del de taller de meditación. Aquellos que no hayan podido venir y están en Panamá, lo pueden hacer. Si estás en el interior, vente, date una vueltecita por acá, nos visitas y acudes al taller. Y desearles que tengan una excelente semana, que esa convicción del yo soy se esté ejercitando en nosotros todo el tiempo que veamos en los otros ese nexo que nos une, que no es allá y entonces, sino aquí y ahora, todos uno con un solo corazón pulsante, con un solo amor que envuelve el planeta y lo convierte en la santa estrella de la libertad. Yo me despido hasta aquí, les doy las gracias y nos vemos el próximo lunes a las cinco y treinta, como siempre, en este su espacio Cáliz de Amor.